0: Épisode 1, la folie des grandeurs. Je me souviens le jour de mon arrivée au Qatar, vraiment la toute première fois que j'ai posé les pieds dans ce pays. C'est une collègue de l'ambassade de France donc, qui est venue me chercher à l'aéroport. Et dans la voiture, pendant qu'elle me conduisait dans mon nouveau chez moi, je me rappelle c'était le soir, il faisait nuit. Tout ce que je voyais sur le trajet, c'était des chantiers de construction. À tel point que je me suis dit, putain, c'est quoi ce pays C'est trop moche. Il y avait tellement de chantiers partout, de grues, de grilles, de plots de signalisation, de bâches en plastique. Enfin, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, quand est-ce qu'on quitte la zone industrielle Alors qu'en fait, évidemment, on était déjà dans le centre de Doha. Et cette première impression, en fait, qui est souvent la même pour tous les nouveaux arrivants, correspond en fait totalement à la réalité. C'est-à-dire que le Qatar, c'est un chantier géant. J'ai jamais vu ça dans aucun autre pays. Je sais bien que c'est un peu une évidence hein, quand tu parles du Qatar euh, d'évoquer ces bâtiments qui poussent comme des champignons, mais si tu veux, ça fait tellement partie intégrante du tableau que je peux pas ne pas l'évoquer. Et par ailleurs, c'est assez intéressant de voir comme cette frénésie constructive, cette euh, volonté du moderne, de développement euh, aussi dans l'architecture, dans la construction, et parfois en décalage avec une réalité beaucoup plus limitée, euh, en tout cas dans les moyens, et puis une réalité aussi assez archaïque au final. Juste d'abord pour replacer les choses, donc le Qatar est un pays très jeune, tout est à faire, et comme il s'est découvert une richesse sans fond avec le gaz principalement, depuis 20 ans, ça construit à tout va. Juste pour te donner un ordre d'idée, rien que le secteur de la construction au Qatar, c'est la moitié des investissements de l'État. Et alors là, comme en plus, s'ils prépare la Coupe du Monde 2022, ça n'arrête pas, entre les stades, le nouveau métro, des hôtels, bref, ça pousse partout. Je crois même que le budget de la Coupe du Monde, à lui seul, tout compris, hein, c'est-à-dire les stades, les infrastructures, les hôtels, mais aussi les services, tout ce qui est sécurité, on estime à 200 milliards d'euros. C'est stratosphérique. J'ai regardé, je crois que c'est plus que le PIB de la moitié des pays de la planète. Le truc avec le Qatar, c'est qu'ils construisent beaucoup, qu'ils ont les moyens, certes, ils ont de l'argent, mais pas la main-d'oeuvre. Le Qatar est un tout petit pays avec une population nationale, euh, donc là je parle bien des Qatariens, hein, qui représente un peu plus de 200 000 habitants. Et donc, ils sont obligés de faire venir de la main d'œuvre en masse de l'étranger, principalement d'Inde, du Bangladesh, du Népal, enfin d'Asie du Sud-Est. quoi. Et alors... On s'en rend pas trop compte parce que les ouvriers, ils sont sur les chantiers, ils vivent dans des complexes à l'extérieur de la ville, et puis ils ont pas tout à fait accès aux mêmes loisirs que le reste de la population, enfin en tout cas la partie plus riche de la population, dont évidemment je faisais partie. Mais en vérité, ils surpassent largement le nombre de Qataris dans leur propre pays. C'est-à-dire que tous ces ouvriers, en fait, représentent plus de la moitié de la population du Qatar, qui, elle, s'élève à à peu près 2 millions et demi d'habitants. Ça me fait penser qu'un jour, avec une copine, on avait décidé de se promener sur la corniche. C'est le nom de la promenade le long de la mer à Doha. Donc on était un vendredi après-midi. Vendredi au Qatar, c'est comme le dimanche chez nous, c'est un jour sain, donc c'est férié. Et donc les ouvriers ne travaillent pas. Et donc on s'est retrouvés, toutes les deux, deux filles, à marcher au milieu de milliers et milliers d'Indiens qui eux aussi profitaient de leur jour off. Hein. Et c'était hallucinant, c'était plus Doha, c'était Calcutta il n'y avait pas un seul Qatari, pas un seul occidental, c'était blindé juste de gens d'Asie du Sud-Est, et tous des hommes en plus, parce que très peu de ces ouvriers viennent s'installer avec leur famille, en général ils sont seuls. Et donc on s'est retrouvés avec ma copine, toutes les deux au milieu de cette foule d'hommes qui avaient en quelque sorte pris possession des lieux, en plein milieu de Doha, hein, et qui nous regardaient vraiment nous comme des intrus. Et c'est un souvenir assez marquant parce que le Qatar c'est ça aussi, c'est... Euh, la vie aux côtés de ces milliers, voire ce million même, je crois, d'ouvriers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont relégués au banc de la société, et qui pourtant constituent une force énorme, parce que, à eux seuls, ben, je veux dire, c'est encore une fois plus de la moitié de la population du Qatar. L'autre truc assez dingue dans la construction au Qatar, c'est la dimension des projets. C'est toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus luxueux. Je prends l'île du Pearl, par exemple, qui est l'île artificielle de Doha. Alors ça, c'était un énorme projet qui a démarré, je crois, dans le milieu des années 2000, où ils ont carrément fait sortir de terre une île entière, qui fait à peu près une surface de 400 hectares. Et donc il a fallu drainer l'eau, faire venir des tonnes de terre, de sable, et puis ensuite tout construire de zéro, les routes, les habitations. D'ailleurs, ça construit encore, hein. le projet n'est toujours pas fini. 15 ans après, il reste encore plein plein de tours en construction. En revanche, ce qui est très bizarre dans ce projet, c'est que malgré tous les moyens mis en œuvre, l'île est aux deux tiers vide. C'est-à-dire que tu as des quartiers entiers, sur cette île artificielle, complètement abandonnée. Notamment, je pense à un en particulier qui s'appelle Cana de Quartier, qui est un endroit un peu spécial sur l'île, parce qu'en fait, ils ont voulu reproduire une sorte de village italien, un peu sur le modèle de Venise, en fait, avec des façades très colorées, de jolis balcons, et puis plein de canaux avec des petits ponts un peu partout. Donc, c'est très, très joli. Hein Mais quand on se balade dans ce quartier... Enfin, t'as l'impression que la peste est passée par là, quoi. C'est désert, tu croises personne. C'est même un peu glauque, en fait, parce que, justement, pour aller au bout du délire euh, fausse ville européenne, ils ont fait des fausses vitrines avec des posters de boulangerie, par exemple, ou d'épicerie à l'européenne, collés sur les vitres. Mais il n'y a rien derrière. Enfin, t'as l'impression que c'est un décor de cinéma. Et comme c'est vide, tu te crois un peu comme dans un, un parc d'attractions, mais hanté. Et quand tu penses aux fric qu'ils ont pu mettre pour construire ce truc où personne au final n'a les moyens d'habiter parce que ça coûte beaucoup trop cher et puis c'est pas très bien desservi, enfin bref, tu te dis il y a quand même un petit problème quelque part. Ils ont beau avoir tout l'argent du monde, il y a aussi des gros ratés et qui sont malheureusement pas que des exceptions. Ça arrive très souvent au Qatar par manque de temps, de professionnalisme, de se retrouver face à ce genre de situations absurdes. Autre exemple, assez représentatif de ce que je veux dire, c'était quelques temps après l'ouverture du nouvel aéroport de Doha, le Hamad International Airport. Donc il était encore tout neuf, hein. c'était moins d'un an après l'inauguration qui s'est déroulée d'ailleurs juste avant mon arrivée, parce que moi j'étais parmi les tout premiers passagers qui atterrissaient sur le nouveau site. Donc aéroport superbe, immense, euh, flambant neuf qui d'ailleurs ne tarde pas à recevoir des récompenses tellement il est beau, tellement il brasse beaucoup de passagers. Et effectivement, il est nommé par, je ne sais plus quel organisme, meilleur aéroport du monde dans sa catégorie, c'est-à-dire entre temps et temps, millions de passagers, je ne sais plus. Et à peine une semaine plus tard, il se passe un truc qui n'arrive pas très souvent au Qatar, certes, il pleut. Et la catastrophe, ça coule de partout. L'aéroport est complètement inondé, il y avait plein de vidéos d'ailleurs qui circulaient sur les réseaux sociaux où on voyait littéralement de la pluie ruisseler au milieu du hall principal, et là tu te dis c'est quand même génial, le truc est tout neuf vient de recevoir euh, l'Oscar euh, du meilleur aéroport et dès qu'il pleut c'est une piscine et le pire, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose à l'hôtel Sheraton un peu plus tard. Dit comme ça, ça ne te dit rien l'hôtel Sheraton, mais il faut savoir que c'est vraiment l'hôtel emblématique de Doha. Quand tu regardes des photos de la ville il y a 20 ans, il n'y a pratiquement rien que du désert, sauf cet énorme hôtel sur la corniche, qui en plus est très reconnaissable parce qu'il a une forme assez particulière de pyramide tronquée sur le haut, et puis peint tout en blanc. Et donc cet hôtel a fermé, je crois, presque deux ans pour être rénové. Et pendant que j'étais au Qatar, il a réouvert. Alors, réouverture en grande pompe, cérémonie officielle, jeu de lumière, invité extrêmement prestigieux, bref. Et pareil, peu après, il a plu. Et là, c'était terrible, parce que cet hôtel qui fait la fierté du Qatar s'est retrouvé complètement sous les eaux. Il y avait des infiltrations partout, dans le hall, dans les chambres. C'était véritablement la Qatar. Même si le rythme des constructions, leur nombre, leur taille, tout ça est clairement impressionnant hein, et sans commune mesure euh, ailleurs dans le monde, tu sens quand même qu'à force de vouloir faire trop grand, trop beau, trop tout, bah, euh, ils ont tendance à perdre de vue l'essentiel. Et à mon sens, tout ça met en lumière une grosse lacune, je crois qu'il y a dans le fonctionnement des choses au Qatar, c'est justement cette vision sur le long terme. C'est un peu le problème des nouveaux riches d'ailleurs. Ils veulent tout faire trop vite, être dans l'apparence, dans le résultat immédiat. Et du coup, ça donne des trucs qui tiennent pas la route. Et qui, à mon avis, menacent de s'écrouler dans les 50 prochaines années.